0: 本节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第十七 集， 前一回我们提 到， 这个武松 啊， 到这个古 庙， 非常的 累， 倒头就睡。谁知道遇到一群 人， 不由分说就将他给绑了起来。这些人究竟是谁 呢？ 这四个人抢了武松的包 袱， 压着他走了两三里路之后。来到一间草屋内，把他绑在柱子上面。其中一个男子高声叫道：“大哥、大嫂，快来！我们抓到一头肥羊，还带了不少银子呢。”不久就走进来一对男女。两个人一看，那个女子似乎发现了什么似的，叫道：“这、这不是武都头吗？”那个大汉啊，也上前一瞧，说道：“诶！」这果真是我兄弟啊，各位客官，这两位是谁呢？原来这对夫妇正是张青跟孙二娘啊。这张青啊，赶快叫人把武松给松绑。孙二娘诧异的问道：“武都头怎么会变成这个模样呢？”啊，一言难尽了、啊。武松就把他在孟州之后如何为了施恩报仇，后来。被张都监给陷害的过程，而自己又如何大闹飞云浦，以及在鸳鸯楼如何杀掉报仇血恨的经过，详细的说了一遍。那四个汉子听了，跪地求饶说：“呃，我我们赌钱输了，想到林子里找些买卖，正好碰到大哥从小路走来，我们几个有眼不识泰山，冒犯了，请恕罪，请恕罪啊！”这个张青夫妇两个笑着，幸好我兄弟太累睡着了，要不然啊，别说你们四个，就是来了四十个也不是他的对手啊。张青叫人给武松换了衣服，又安排酒饭让他吃，然后说：“贤弟，你在我这安心住着吧，先避避风头再说，你觉得如何？”第二天早上。张青派人到孟州城去打听消息，那个打听的人回来报告说，这孟州城里官兵正挨家挨户地搜寻武都头的下落，而且悬赏三千贯钱给擒拿武松到案的人，如果窝藏在家，一律和犯人同罪啊！张青得知这个消息之后，只得对武松说。贤弟，不是我怕，是不留你下来。只是啊，现在官方搜捕得很紧，万一有什么差错就糟了。我想给你找个安身之地，不知道你肯不肯去啊？武松回答说：“这几天我自己也在想，一直躲在这里也不是办法。既然大哥你有地方让我去，我哪有不肯去的理由呢？”张青听完，才放心地说：“好，那我告诉你，青州境内有座二龙山，山上啊有两个首领，一个是花和尚鲁智深，另外一个是青面兽杨志，他们聚集了几百个手下，在那里落潮。」青州城的官兵啊，也怕他们三分了、啊。贤弟，我看你只有去那里安身，才是长久之计。”那你经常写信来，要我和你大嫂入伙，我啊一直都没答应。现在我帮你写封信，你带过去，他们看在我的面子上，一定会让你入伙的。张青随即啊取来了笔跟紙，没多久就写好了信，交给武松。武松说：“好，那我收拾一下行李，待会就走。”哎呀！小叔，你这样子出去会被别人给抓走了。孙二娘警告着武松。嫂子，那你你你说我怎么办才不会被抓、啊？孙二娘这才说：兄弟，现在官府四处贴公告，出三千贯赏钱抓你，有挂装你的画像，何况你脸上那两行金印，走到哪都赖不掉啊。嗯，张青说：“那在脸上贴两块膏药好了。”孙二娘笑着说：“你这个方法只能骗三岁小孩，骗不过那些官差。我倒是有个方法，只怕五兄弟不肯啊。这能逃出去最重要。嫂子，请说，嫂子请说啊。”孙二娘接着讲：“两年前有个和尚被我用药酒毒死了，他的东西还在我这儿。”他的东西里有一个头箍，还有一套衣服，一件袈裟，一串佛珠，还有两口戒刀。你看那和尚年纪差不多，五兄弟就拿这些东西当护身符，冒用他的名字。我看没人敢盘问你吧？武松心想：嗯，好，好是好。看，但是我怕我看起来不像出家人呐、啊。孙二娘再说，没关系，我先给你打扮看看，再将头发给剪了，可以遮你脸上的金印。孙二娘把衣服都拿来，和张青把武松彻头彻尾装扮了一番。武松镜子一照，哈哈大笑说：“哈哈，哈，还真的像个出家人呐、啊。”当晚，武松吃了酒饭之后，带着借刀行李，趁着夜色出发了。张青拿着拿了一些碎银子给他，并吩咐说：“兄弟，一路上少喝酒，不要跟人家吵争吵啊，言行举止要像个出家人，以免被别人看破。要是到了二龙山，千万记得为我写封信来，跟我报平安啊。」也替我向两位首领问好，拜托你了。”武松微笑的回答，便趁着夜色茫茫离开了十字坡，接连走了十多天吧。一路上，不管是码头、路口、酒店、旅馆，到处都张贴着去拿武松的榜文。但是啊，这个武松已经做了出家人的装扮，所以没有人盘问他。这天天气非常的寒冷，武松走下了一座山坡，看见了一家酒店，便想进去喝个酒御寒。进了店里面，武松叫道：“老板，老板，先打两角的酒，还有什么好肉啊？你都切过来下酒。”这店主人回答他说：“酒是有啦，但肉早就卖完了。”武松啊，只好叫店主人把酒。给烫温呐、啊，配了一碟菜，喝了起来。刚喝完两角酒，觉得不是很过瘾，又再叫了两角。可是肚子实在是饿啊，武松便大声的叫：“老板，真的没有肉了吗？那你把你自家要吃的拿来也可以啊！」哎呦，银子我不会少给你啦。这真是客官，没有就是没有。”啊！你就是给我银子，我也生不出来啊！两个人正在说的时候，看见了一个大汉，带了三四个人走进了店里。店主人立刻满脸笑容迎上去说：“哎，二郎，请坐，请坐啊！”那个汉子说：“哎，我吩咐你的都弄好了吗？”店主人回答：“啊，都准备好了，就等二郎您来啊。”接着，那个大汉又说：“好，那连同那一瓮好酒，一块送上来吧。”没多久啊，这店主人就捧了一樽青花瓷瓮的酒，倒在一个大白盆里，又从厨房里端出了一对熟鸡呀、啊，一大盘的牛肉，放在那个男子面前。这武松啊，闻到那一阵阵阵的酒肉香。这喉咙啊，不觉得就痒了起来啊。再看看自己桌子上只有一小碟的小菜，不由自主就发起火来了，大叫：“老板，你未免太欺负人了吧！有好酒好肉，为什么不卖给我？”这个店主人急忙解释：“这、这、这、这，师傅您别动气呀、啊！这个青花瓮酒和肉。”都是这一位二郎家里带来的，只是借我这个店里面拿来吃而已。武松啊，压根都听不下他的解释，高声的叫道：“听你在胡说！本大爷也有银子，又不会白吃你的。”这店主人又只好回答他：“哎呀，亏你还是出家人，实在是太不讲理啦！」武松听了，火冒三丈啊！一掌就朝那个老板脸上赏了过去，打的那个主人翻了两翻，撞到了墙上。刚刚进来那个大汉看见了，起身站了起来，指着武松说：“我从来没有看过你这么野蛮不讲理的出家人，竟敢随随便便就動,动手动脚。”这武松啊，翻桌了，大声叫道：“哎哎哎，你说谁啊？」那个大汉继续指着他说。我就是说你怎么样？想跟我打架不成？这下子武松再也忍不住了。你以为我不敢打你啊？就这样子，两个人打了起来。那个大汉想用力摔武松，可是这武松哪是省油的灯啊？武松不止武功也是高强，还有那千百斤的神力。这武松啊，将他一扯一推，在一个。大外挂，那个大汉就像小孩一样被他摔在地上，几个随从看得目瞪口呆啊，在旁边稍微愣了一下，马上想冲过来，可是又不敢。这武双啊，把那个大汉轻轻的抓了起来，又一个大外挂摔到了溪水里，那些随从赶忙的跳下水，把他们公子给救上岸来，扶着往南逃去了。武松又回到店里面，对着酒跟肉大声的讲：“你们都走了，正好轮到大爷我来享用。”武松就这么的吃了起来了。不过不到半个时辰，这桌上的酒肉就被武松给吃了精光。武松酒足饭饱之后，便走出了店门，沿着这西边啊，慢慢踉踉跄跄的往前走。大约走了四五里路，这旁边的土墙突然跑出了一只大黄狗，对着武松叫个不停。这武松啊，越看越不顺眼，就拿起戒刀去追赶那一只大黄狗啊。这个武松还真的有点幼稚啊。那个狗啊，见着了武松，起的戒刀要追他，一面沿着西跑，还一面回头对武松不断大声的叫。这下子啊，武松越气越追，快追到的时候，武松拿起了刀，要往狗身上砍了下去。谁知道用力过猛，没有砍到狗，就这样栽了一个跟斗，跌到了溪里面。此时武松全身湿透了，冷得不得了啊！好不容易爬了起来，看那个借刀还沉在水里，又弯腰的去剪。谁知道喝酒醉又跌了一跤，就再也爬不起来了。这还好，武松没有溺水淹死啊。此时岸上呢来了两个大汉，手里拿着扫棒，后头啊跟了二三十个人。带头的那一个正是刚刚在酒店被武松大外挂摔了两下的那个大汉，他指着武松说：“就是这个出家人打我的。”大哥，把他抓回庄上吧！那二三十个人冲上来，把武松捉到了岸上。武松因为喝醉了，又全身冷的打哆嗦，只好任由这些人五花大绑的绑回去了。绑回一个高墙粉壁的大庄院，众人把武松拖进院子，绑在一棵大柳树上。带头的大汉大声的说。去给我拿藤条来，狠狠的打。才打了三五下，只见庄里走出来一个人，问他们：“你们两个兄弟又惹了惹了什么事情？又在打什么人？”那个带头的恭恭敬敬的说：“禀报师傅，今天我带了几个人到前面的酒店喝酒，这一个出家人故意闹事，不止把我痛打了一顿。”还把我丢进了溪里，差点淹死。我回来换了衣服，再去酒店找他的时候，他把我的韭菜都吃光了，还醉倒在门前的溪水里。所以我们把他抓回来，绑在这个树上，用力的打。而且我看这个小子好像不是真的出家人，他的脸上刺两条金印，还用头发遮住，我看一定是畏罪逃跑的罪犯了、啊。那个从屋里走出来的人说：“贤弟，先不要打，我看一下这是什么人。看起来这个人也是个好汉啊！他走进武松，把武松的头发揪起来一看，大呼：‘啊，这不是我的兄弟武二郎吗？快把他解下来！’武松这时酒也醒了，张开眼睛看了那个人一眼，也叫道：‘哎，大哥，你怎么会在这啊？’”那两个大汉都吓了一跳，问道：“哎，这师傅，这这是你认识的兄弟啊？他就是我常常跟你们提起的打虎英雄武松啊！”那两个大汉听了，连忙把武松给放了下来，找了几件干净的衣服让他换了，把他扶进草屋里。武松喝了些热汤，全身也开始暖和了起来。他问那个人。大哥，你不是在柴大官人的庄上吗？怎么会在这里啊？各位客官，你们可知道此人是谁吗？此人啊，正是郓城县的宋江。武松那时候就在柴进的庄上和宋江分手的。宋江说：“自从贤弟走了之后，我在柴大官人的庄上又住了半年。后来啊，怕父亲担心。”所以要我兄弟宋清先回去看看。后来孔太公听说了消息，就派人把我接到这啦。这个庄子便是孔太公的。后面那一座山叫白虎山。刚刚被你打的那一位是孔太公的小儿子，因为啊他个性急，喜欢和人厮杀，所以大家都叫他主火星孔亮。那另外一个穿鹅黄衣服的是太公的大儿 子， 叫毛头星孔明。因为他们兄弟俩都很喜欢弄枪舞 棒， 所以 啊， 我也就教教他 们， 指点指点一 二， 他们就叫我师父了。我在柴大官人庄上 时， 就曾听说你在景阳冈上打虎的事 情， 后来又听说你在阳谷县做了都头。杀了西门庆，再来就不知道你的消息了，兄弟啊，你为什么一身出家人的装扮啊？唉，武松叹了口气，接着说：“这说来话长啊。”于是他便将自己与宋江分别之后这一年多来的经历前前后后都说了一遍。孔明、孔亮两个人在一旁听了。对武松非常的敬佩，跪在地上就拜啊！武松连忙打理说：“刚刚冒犯了两位公子，还请两位多多包涵啊！是我们有眼不识泰山，还请恕罪，还请恕罪啊！”武松接着说：“烦请两位公子把我的啊、呃、袈裟、书信、行李、衣服跟我的残杖烘干。”不要弄丢了才好啊！孔明接着说：“请大哥放心，小人早就派人去收拾了，整理好后立刻还给您了。”当天晚上，这宋江啊要武松和他同房一起睡，聊一聊这一年多来大大小小的事情。两人非常的高兴，一直聊到了深夜才就寝睡觉。次日，宋江问武松：“未来有什么打算呢？”武松说：“菜园子张青已经替我写了一封介绍信，要我去投靠二龙山的花和尚鲁智深。他不久之后也会上山来。”宋江说：“清风寨小李广花荣也经常写信来，要我去他那住些日子。这里呀、啊，离清风寨不远。”不如你我一起过去如何？哎呀，多谢大哥的好意，只是我已经做得出家人，假使被人起疑，岂不连累了你？呐？我的罪情重大，我看我还是去二龙山吧。哎，也好，既然弟弟你心意已决，我也不好再勉强留你，只希望你能陪我在这多住几天啊。于是宋江和武松在孔太公庄上又住了十多天，然后两人便准备告辞离开。孔太公留不住，只得设宴替他们送行。孔太公送给两人各五十两银子作为路费，这个孔太公还真大方啊！两人推辞不过，只好收下。孔明、孔亮吩咐了庄客背了行李。兄弟俩亲自送了二十里路，才和宋江、武松告别。宋江和武松一路上边走边聊，走了两天，来到一个叫瑞龙镇的地方，却看到一个三岔路口。宋江便问镇上的一个老人说：“我们想去二龙山和清风镇，不知道要走哪条路？”要去二龙山啊。”哎，这就贼得走这个西边的路，要去清风镇，只要走东边这条，过了清风山就到了。宋江听了，对武松说：“看来我们今天就得在这分手了。”宋江万般不舍，留下了两行热泪啊！宋江也是一个性情中人，又说：“兄弟，送君千里，终有一别。”我有些话要嘱咐你，到了二龙山之后，少喝点酒，不要急躁啊。将来如果朝廷招安，你便可以邀鲁智深、杨志一起投降朝廷，日后为国立功，也得以在青史上留下美名。切记，切记呀、啊！话说，宋江在瑞龙镇和武松分手之后。就往 东， 朝清风山走去。走了几 天， 远远看见一座高 山， 山上的树林非常的稠 密， 景色非常的稀奇。宋江一路观 赏， 不知不觉多走了几里路。看天色已经暗了下 来， 宋江心里也有些着急了。可是这周遭连一户人家也看不到。只好壮着胆子继续往东边的小路走去。莫约走了一里多路，宋江突然被一条绳子给绊倒了。树林里立刻响起了一阵统领的声音，接着丛林中跳出了十四五名小喽啰来，不由分说就抢了宋江的包袱，还用绳子把他给绑了起来，压到了山寨里。原来这个清风山上有三个头领。大统领燕顺，绰号锦毛虎；二统领王英，五短身材，号称矮脚虎；三统领郑天寿，脸色净白，人称白面郎君。这此时啊，这三个头头正在大厅上喝酒聊天。只见着小喽啰押了一个汉子进来，报告说，这个人在林子里绊到了绊脚绳。跌了四脚朝天，就被我们抓来了。他的包袱里有不少的银子啊，大哥。燕顺看着宋江说：“很好，银子收缴公库，这个小子就把他给咔嚓解决了吧。”宋江一听，叹了口气：“唉，没想到我宋江竟然会死在这里啊！」燕顺听到“宋江”两个字，连忙喝住小喽啰，问、欸、道：“哎？”汉子，你认识宋江吗？我就是宋江啊！燕顺起身走向前，又问：“你你是哪里的宋江？”“我是冀州运县做押司的宋江。”燕顺一听，吃惊的大嚷：“你就是杀了那个阎婆惜、江湖上人称及时雨的宋公明啊！”宋江也惊讶地说。我正是黑山郎宋江，你怎么会知道我呢？燕顺听了，立刻用刀把宋江身上的绳索都给割断，并请他坐在中间的虎皮交椅上，又叫王英、郑天寿来拜见宋江。宋江觉得奇怪，慌忙打理说哎：“哎，三位大哥，三位壮士，为什么你们不杀我，反而行这么重的礼呀、啊？”燕顺说：“小弟在江湖上闯荡多年，常听见大哥仗义疏财、救人危难的大名，只是啊，一直无缘能够与大哥见上一面。今日能够有机会认识大哥你，你真的是太好太好啦！燕顺说完，立刻传小喽啰,啰连夜摆设酒席啊。这席开十几桌款待宋江，席间宋江把自己从旧晁盖以来的经历都说了一遍，又说武松打虎的英雄事迹。燕顺三人直跺脚说：“真的是无缘，要是他们来我们这里，那该有多好啊！”就这样吃吃喝喝说说，到了五更天才让宋江回房休息。第二天，宋江要去清风寨。三位统领说什么也不肯放人，宋江只好暂时在这山寨里住了下来。再过了五六天，已经是腊月初了。这天啊，小喽啰来报说山下有顶轿子经过，正准备上坟祭拜。这矮脚虎啊，便带了几十个喽啰下山，把轿子给劫了上来。结果轿子里坐了一个年轻的妇人。这哀家虎便想把他留下来，当做自己的压寨夫人呐、啊。这个哀家虎真的是色胆包天，但是那个妇人却敌视不从。宋江看那妇人的穿着打扮不像是一般老百姓，便问他：“这位大嫂，你住在哪？上山来做什么？”那位妇人向宋江行了礼，含羞答道：“奴家是清风寨之寨的妻子。”因为母亲去世一年了，今天原本想要到墓前烧纸，没想到却被这位大王给劫来了。宋江一听，心想：难不成她是花之寨的妻子？宋江接着又问：“那你丈夫花之寨怎么没陪你一起来呀、啊？”奴家不是花之寨的妻子，大王有所不知啊。现在清风寨里文武两个自在，奴家是文自在刘高的妻子啊。宋江又想了想，他的丈夫既然和花荣有同事之谊，我如果不救他，改天到了寨里呀、啊，怎么跟他们交代呢？嗯，恐怕难以交代。我看还是替他解围吧。于是宋江便对矮脚虎说。哎、欸，贤弟老弟，这个娘子啊是朝廷命官的妻子，你就看在我的面子上，放他下山吧，让他们夫妻团圆。日后我一定帮你找一个更好的夫人过来服侍贤弟，你如何？这矮脚虎啊，十分的不情愿。可是这大哥燕顺见宋江一心想救那位妇人，便不管矮脚虎愿不愿意了。贺令这个轿夫啊，将那个妇人给抬下山去。宋江笑着安抚矮脚虎说：“别气，别气，贤弟，哥哥我一定说话算话，不要再生气啦。”宋江又在寨中住了几天，就辞别了三位统领，动身前往清风寨。这清风寨设在清风镇上，宋江背着包袱来到了镇上。便向人打听花之寨的住处，那人回答：“呃，这这城市中央便是清风寨衙门，南边有一个小寨是文官刘之寨的住处，北边的小寨便是武之武官花之寨的住处了。”于是宋江直奔北边小寨，带小卒通报之后，花荣立刻。迎上前来，请宋江到后堂里面坐。宋江把日前救了刘知寨妻子的事告诉花荣。啊，没想到这花荣却说、啊：“兄长，实在是没必要救那个女人呐、啊。你不知道那个刘知寨是个文官，没什么本事，只会欺压百姓、贪图贿赂。他的妻子更坏。”只会教唆刘高做一些不仁不义的事，他被抓走，我反而觉得高兴。宋江劝道：“啊，冤家宜解不宜解啊，老弟，不要跟他一般见识啦。”于是宋江便在寨里住了下来。眼见元宵节，花蓉派了三个细心的小喽啰，带着宋江到镇上逛灯市去。只见家家户户门前都悬挂着花灯，各式各样，无奇不有，光彩夺目啊！这清风寨上的居民为了庆赏元宵，便收集了一些钱，放在土地大王庙前，扎起了一座小山，上面张灯结彩，挂了五六百个花灯，光彩夺目。宋江看得眼花缭乱，频频叫好啊！忽然，这个南边传来众人的吆喝声。宋江等人走了过去，只见一座大门前的灯火辉煌，一群人正做着各种可笑的举动，扭动身体，跳着各种滑稽的舞蹈。宋江看了不禁哈哈大笑。此时啊，这刘知在和妻子也正在看热闹。这女子啊，听到宋江的笑声，认出他来。用手一指，这到底这个女人呐、啊？用手一指跟她老公说了什么呢？这宋江会不会惹祸上身呢？欲知后事，我们下回分享，感谢收看。